0: Dorfgespräch Grindelwald. Geschichten aus den Schweizer Alpen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dorfgespräch Grindelwald. Wir begrüssen euch heute vor Terrasse Hotel Kirchbühl, draussen bei schönem Sonnenschein. Wir, das ist ich, der Fabio Zandt, der Ungerländer von Bern und der Moderator des Dorfgespräch, der Bruno Halswirt, der Tourismusdirektor von Grindelwald. Er ist mit, Gastgeber und die Stimme vom Tourismus immer mit dabei beim Dorfgespräch. Und diesmal wieder schön, dass du da, Bruno. Hallo? Ja, merci. Von der Temperatur her? Ist gut. Schön im Be- Hemli.
2: Betriebstemperatur, super.
1: Das ist super. Das ist unser erster Podcast, den wir draußen machen. Wir gehen zu den Leuten her und uns nicht irgendwie im Studio machen, sondern jetzt wirklich hier auf der Terrasse und vielleicht gehört man hängen dran dem auch ein Meier oder die Unser heutiger Gast, immer ein Gast ist bei uns, das ist ein Zugewanderter. Er ist eigentlich Zürcher, hat aber seine Passion für die Natur und Verbergen zu seiner Berufung gemacht. Er ist der Ralf Neuf. wohnt hier in Grindelwald und ist der Geschäftsführer vom Eiger Ultra Trail. Ralf, schön bist du, unser Gast hier im
0: Dorfgespräch. Tag Fabio, hallo Bruno, merci mal, dass ihr da seid. freut mich, dass wir hier
1: den Tag zusammen draussen verbringen können und ich bin gespannt, was wir dort machen. Du hast jetzt, wo ich gesagt habe, Zürcher er ist eigentlich Zürcher, habe ich gesagt, du hast du schon gesagt, ui.
0: Ja, ui, ja. <lacht> äh, ich bin jetzt, glaube ich, 22, 23, 23 Jahre hier oben, manchmal gehört man es noch. Meine Frau sagt sogar, meine Kinder haben ein bisschen Zürcher Dialekt. Ich gebe mir alle Mühe, dass das nicht passiert, aber es passiert eben gleich noch. Und ich glaube, wenn du ein Einheimischer fragen möchtest, sagen die ganz klar, nein, der hat kein Oberländisches in seiner Stimme. Ich probiere es, aber es klappt nicht immer.
1: Genau, in Zürich, geboren, aufgewachsen, in rotrist. Wie hat sie nach Grindelwald verschlagen, jetzt über 20 Jahre hier?
0: Ja, ich bin von Rosa hergezogen, ich war ein Rosa Skilehrer und er ist jetzt stellfrei geworden als Skischulleiter und Geschäftsführer von Grindelwald Sports. bewerben. Ich weiss, das zweite Gespräch war, über den Mittenleggegrad zu gehen, mit einem Bergführer. Und da war es, wie gesagt, das zweite Gespräch gewesen. und soll
1: speziell selektioniert worden. Super gewesen und seitdem bin ich da. Klassisch zürcherisch. Äh, bei meiner Recherche hast du deine Berufskarriere <lacht> angefangen mit einer Bankleber in Suisse. Wie ist der Wechsel gekommen?
0: Ja, richtig. Der Vater hat immer gesagt, das Lernen ist etwas Anständiges. Und äh, das habe ich da gemacht und ich muss sagen, es ist. Äh, ich würde es jetzt nehmen. Also ich möchte es dann zurück auf die Bank, aber ja, ist Ja, Credit Suisse ist
1: auch noch gütlich. Du hast den richtigen Weg gewählt. Ja, Fall. richtig.
0: Was lustig war, ist, an dem Tag, als äh, das ist mit der Credit Suisse war, das war ein Sonntag, hat mein Junge im Keller die Credit Suisse-Kappe gesehen, die alte die SK-Kappe. Ah ja, genau. Ja. Hat die vorher noch nie gesehen und schlussendlich hat sie sie angelegt. In jedem Fall, äh, ich bin jetzt zur CS. Das war eine sehr gute Zeit. Ich habe viel gelernt in diesem Bereich. Äh, ich bin dann noch ein bisschen dort geblieben und dann habe ich einen Weg gemacht.
1: Genau. von wo ist die Faszination für die Natur und für die Berge gekommen? Du bist Bergführer, hast ganz viele Berge bestiegen. Auch in Afrika warst du, viele Berge bestiegen. Von wo ist die Faszination gekommen?
0: Ja, ich glaube, das ist ein durch einen Grossvater gekommen. Ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber wir haben eine Jagdhütte in Bündnerland. Und wir als kleine Geöfe sind wir immer in Jagdhütten gegangen. Wir waren zwei Wochen im Sommer hier oben. Der war 7 km Weg, kein Strom, kein Wasser und das auf 16 Quadratmeter. Das war das Erlebnis, das mich vermutlich prägt hat. Ich war hier oben immer unterwegs, um da zumal zu rumkraxeln. Viele Sachen, die ich dann gemacht habe, würde
1: ich heute wahrscheinlich nicht machen. Aber ich glaube, das ist der Ursprung. Du hast gesehen, du hast hier einen Grindowald Sports geleitet. Und der Bruno war dann zumal auch
2: Skilehrer. Wir haben eine Saison gemacht zusammen. Eine, glaube ich. Eine oder zwei haben wir zusammen gehabt. Ja, richtig. Ähm, ich kann mich nicht mehr alles erinnern, das war sowieso nicht, was die Skischulzeit war. Da ist doch einiges irgendwo in einem Nebel verschwunden. Aber, äh,
1: Wieso meinst du das? Kannst du konkret werden?
2: Ja, das ist rein zeitlich bedingt. Ah, okay. Ja. Gut, okay.
1: Aber du bist, äh, der Ralf war die Chef, gewesen, Bruno.
2: Er war dann mein Chef, gewesen, ja. Genau, Technisch, technischer Leiter, respektive Skischulleiter. Skischulleiter, ja Zeit, genau.
1: Ja. Mhm. Mittlerweile bist du nicht mehr Skilehrer, du bist Bergretter, da kommen wir dann noch dazu. Aber in der Hauptfunktion bist du Gründungsmitglied und OK-Präsident des Eiger Ultra Trail. Für alle, die ihn nicht kennen, der Eiger Ultra Trail, was ist das genau?
0: Ja, es war echt eine Spinneridee von mehr als zehn Jahren. Da kamen ein paar Kollegen zusammen. Der Aussprung die Marty-Brüder, Marcel und Werner. Vedi, zwei super Alpinisten. Also Ski-Alpinisten, die so sehr viele Rennen gemacht haben, sind auf die Idee gekommen, dass wir doch einen Traillauf machen rund um unser Tal da zumal, hat man in der Deutschschweiz nicht kennt, äh, wir sind bei alle schon auf deinem aber mit dem, mit dem Begriff Trailrunning ist halt ein bisschen Aspekte dazu wie auch ein Lifestyle dazu Wir mehr das wieder verfolgt. Und schlussendlich sind wir jetzt da mit 4000 Lüüt aus sechs Strecken.
1: Und der Ultra Trail, Trail ist extrem Lauf, also Trailrunning ist eh also, wo schon ein Marathon denke Spinner ist das auf 100 Kilometer oder Fast 250 km längst oder näher hat. Das, das, das ist ein Spinner, oder? Es also ist wirklich so ein bisschen für, für, nicht für jeden Mann.
0: Nein, ich glaube, es, ist, also, sicher, es braucht eine sehr seriöse Vorbereitung. Und die Anforderung jemanden, der das macht, ist sehr, sehr hoch. Wir stellen auch die Anforderung an sie, dass sie sich unterwegs auf der Strecke können, können selber verpflegen können. Sprich, wir weniger Verpflegungsbürste wie auf einem Marathon, dass sie selber die finden. Aber mit einer gewissen Vorbereitung, sei es auch mental, aber auch körperlich, vor allem auch auf die Gelenke, äh, ist so etwas durchaus machbar. Und wir sehen, äh, die Fangemeinde, die wir haben, die wird immer wie grösser. Wir sind Im 18. haben wir 3.500 Startplätze in einer Minute ausverkauft und von dem her äh, die Nachfrage
1: ist da. Bruno, für den äh, Tourismus ist der Eiger Ultra Trail natürlich auch ein
2: sehr spannender Fakt ja ist nicht nur mehr spannend, das ist enorm wichtig. Es ist im Sommer mit Abstand der größte Sportevent, wo hier in Grindelwald stattfindet. Das ist der aspekt, aber er passt natürlich auch hervorragend zur, ich sage, zur DNA oder zu, äh, von Grindelwald oder Bergsport, äh, Aktivität in der Natur etc. Also der passt hervorragend hier zu dem Tal. Und jetzt ist das einzuordnen,
1: für jemanden, der es gar keine Ahnung hat. Es gibt Marathon, dann gibt es Ultramarathon. Was, ist das für, für, was, was müssen die dort leisten? Das, ist ja etwas, wo, wo, das sind Profisportler, die damit mitmachen. Ja, es gibt ein Elitenfeld, das ist richtig. Aber das ist vielleicht der erste
0: Zehntel, vielleicht die ersten 20 Prozent, die da laufen. Und der Rest sind, sind Amateursportler, so wie du und ich oder wie Bruno, die sich das zum Ziel setzen, die sich da jahrelang aufbauen und das dann so mal in Angriff nehmen. Es gibt natürlich nicht nur die langen Distanzen, wir haben auch eine sehr gute Nachfrage auf 16 Kilometer oder 35 Kilometer, die genauso schön sind und der Natur unterwegs sind.
2: Bruno, du selber auch ein Trailrunner? Nein, ich, bin, ich bin früher Berglauf, habe früher Bergläufe gemacht oder ein paar Mal. Aber ich muss echt sagen, im Augenblick fehlt mir auch die Zeit ein bisschen. Aber ich muss sagen, die, die ganze Länge, ja, vor allem der 250er, aber auch der 100er, ich denke das geht nicht mehr. Also ich glaube, der 50er, so wirklich möglich, würde ich... Wird Würdest du noch mögen? Ich glaube, der 50er, wenn ich wirklich wird dahinter gehen würde, noch gehen. Aber die Länge, muss ich echt sagen, da kommt einfach das Alter auch langsam ein bisschen <lacht> in die Quere. Was ja, also, meinst du, Ralf? Ja, also, ich glaube, du bist noch am besten Alter, so wenn ich dich kenne.
1: Was ist doch zuerst das Alter, wo... Ja, zwir- ich...
0: zwischen 30 und 40. Es ist für 30 und 40, aber es gibt natürlich sehr robuste Leute, die das länger gerne machen. Also vielleicht noch möchte ich sagen, ich du noch immer oder ich finde es mega schön, wie viele Einheimische jeweils in dem Lauf teilnehmen. Leute, die du nie das Gefühl hast, die würden das machen. Wir haben sehr viele Leute, die auf und finischen, die noch jahrelang für ihre Erlebnisse können. Und das finde ich etwas mega, mega Schönes, wie viele junge Einheimische,
1: aber auch ältere, Stark. Genau, das angesprochen Einheimische, das ist ja auch äh, ein Event, wo, wo viele Einheimische mitmachen, aber auch mithelfen.
0: Ja sicher, also wir brauchen 600 Leute am Anlass selber als Helfer. Die sind ja an einem Verpflegungsposten im Einsatz in Festwirtschaft, auf der Strecke als Retter. Da. Also die Logistik, die wir aufbauen, insbesondere dank den Einheimischen Helfern, ist immens.
1: Bruno, äh, die Extremläufe, die Trailrunning, ist das ein neues Phänomen ähm, oder ist das bekannt und äh, wie touristisch attraktiv ist das für eine Region, wenn man so etwas hosten
2: kann? Also Grindelwald, äh, eben mit dem OK äh, und dem Ralf, war sicher early-mover. Wir sehen schon, in der Schweiz kommen jetzt überhaupt immer mehr auf. Aber ich würde sagen, das Original ist hier in Grindelwald mit dem Eiger Ultra Trail. Was schön Strand ist, dran, ist natürlich der Anlass der aber der Anlass selber generiert natürlich gewisse Wertschöpfung, aber ich wage zu behaupten, der Anlass tut auch im Vor- und Nachfällt Nachfeld wahrscheinlich mindestens so viel Wertschöpfung generieren oder Nachfrage generieren wie der Anlass selber, weil natürlich jeder oder jede Läuferin, will, die auf der Originalstrecke trainiert, und das ist eben hier möglich.
1: Und dann kommen die, die im Vorfeld anreisen. Ähm, der tourismus direkt freut es natürlich, mehr Hotels die ausgelastet sind. Ähm, wie, wie sieht so eine Vorbereitung aus, Ralf? Ja,
0: also wir stellen ganz klar fest, dass wir sehr viele Läufer auf der Strecke haben. Und zwar der ganze Sommer, es fängt im Frühling an, sobald der Schnee geht. weggeht. Wir haben da alle Strecken fix markiert, dass man die nachlaufen laufen Es gibt auch GPS-Daten, du kannst eine für einen Läufer, auch gerade aus, mentalen und taktischen Gründen, macht es aber schon Sinn, vorbeizukommen, schauen, wie sieht denn das genau aus? Und ich glaube, jeder Läufer hat in seinem Kopf, auf der Strecke, in mentale Vorbereitung, so die ein oder andere Schlüsselstelle, Und er vorher möchte anschauen. Ich habe es einmal immer so gemacht. Und, äh, also man sieht eine deutliche Zunahme an diesen, diesen, Läufer mit diesen Rucksäcken, an diesen Stecken, die da überall im Zug rumspringen. Und das, das freut mich extrem, weil es gibt ein bisschen
2: Durchmischung im Tal und, äh, ein bisschen einen sportlichen Und das gefällt mir sehr. Was man, was man kann sagen, kann, das Turnen jedes Mal, dass sie im Winter auch am Trainieren sind oft auf, auf der Winterwanderroute. Also, sogar im Winter sind die unterwegs, oder? Also das ist ein ganzes Jahr Sport, kannst du sagen? Ja, absolut.
0: ich eben, wenn die gerade für 100 anmeldet, dann ist das nicht eine Sache, für zwei Monate vorbereiten, sondern es geht vor einem Jahr vorher schon an, um können mit Grindervoltrismus Trailkarte machen für im Sommer, mit knapp 30 Routen. Aber im Winter haben wir auch sieben gemacht, weil wir ein perfektes Winterwanderweg und das bietet sich auch, um Winter zu gehen. Und das sehen wir jetzt auch, dass gerade auch im Winter, wo vielleicht äh, der ist, noch nicht so also da ist, weil es ein bisschen weniger Schnee hat, ist das eine sehr, sehr gute Alternative, dass die Leute halt gegen
1: Ich nehme aber an, dass Trailrunner eher schlecht sind für im Ausgang. Gehe ich gehe da richtig dran, aber es halt schon, also das ist die, also, die extreme Charakteren, die 250 km Läufe machen?
0: Ja, ich glaube, du hast recht. Im Ausgang sind wir nicht so. (lacht) Der (lacht) Bruder lacht Ähm, (lacht) noch. Was ich immer staune, ist, ein Trainläufer kann jeder sein. Das kann ein Familienvater sein, der im Hotel reingeht mit zwei Kindern. Und nach dem und Morgen geht er geschwind auf seinen Lauf und trifft dann die Familien auf Bord. Die nehmen zum Mittag und dann geht er weiter auf den Bus ab. Und von dem her, es gibt es eine Klassifikation, die man kann sagen kann, das sind die typischen Trail-Lifers. Das es nicht, nicht, aber
1: ich, ich stelle mir die vor als auch Spind- äh, sehr, sehr verbissen. Und, und, aber du sagst nicht, das sind ganz viele verschiedene Charaktere. Ne?
0: Sehr, äh, sehr verschiedene Charaktere. Was ich feststellen, ist, es wird die länger zu mehr zum Lifestyle. Äh, früher sind wir auch gejocken, haben nirgendwie die blauen Schuhe angehabt und das geile T-Shirt und Violette violette Hose. <lacht> Heutzutage gucken wir den Drehläufer, der von zu oberst bis zu Obers, am liebsten in einer Marke eingekeiert ist, nach genau seinem Gusto, das schön aussieht. Was ich auch feststellen ist, der Läufer, der, äh, die kurze fährt, oder äh, läuft, besser gesagt, der ist, äh, wenn ich es vergleiche mit dem Winter, vielleicht wie ein Skifahrer, der sehr einen harten Ski, einen präzisen Skifahrt, vielleicht ein stöckel und der, der auf die 100 Kilometer geht, der Läufer, ist der, Me- der Snowboarder, der sehr ein sehr gesellschaftlicher Typ ist. Wo, wenn wir an Snowboarder denken und die sehen, im, äh, neben der Halfpipe sitzen der hat jeder für eine andere Freude. Und ich das Gefühl, wenn du auf 100 Kilometer gehst, ist eben das gesellschaftliche und das Miteinander helfen und Freude unterwegs sehr, sehr wichtig. und Darum sehe ich da schon zwei Charaktere. Aber wie gesagt, das kann der
2: Familienvater sein im Hotel, wo morgen auf den Lauf geht. Und dann kannst du natürlich auch sagen, oder wahrscheinlich weniger äh, Ausgaben im Ausgang, aber natürlich, du hast es erwähnt, du ist ein Lifestyle, oder? also Retail. Also das heisst, du musst natürlich ausgerüstet sein, geht also davon aus, dass natürlich nachher äh, im Sporthandeln etwas mehr bleibt als Haltpflicht äh, im Ausgang. Oder?
1: Und hinter uns, äh, die Ento ist vielleicht äh gehört Es wird gemeint, äh, wir sind mit sind Sommer. Äh, Bruno, kannst du vom Gehören her sagen, welcher Ebid das ist? <lacht>
2: <lacht> Dann müsstest du beim Quiz bringen.
1: <lacht> nee, wir sehen nicht, nicht, wir hören ihn nur. Irgendwo wird äh. wahrscheinlich ein <lacht> Gras geschnitten. Äh, ein spannender Teil ist bei dem Eiger Ultratrail auch die Sicherheit. Welche Rolle spielt das Thema Sicherheit bei so einem grossen Anlass?
0: Ja, ist die, äh, Amala selber ist die Sicherheit unser oberstes Gebot. Wir haben einen Sicherheitsausschuss, die sind allen anderen überstellt im Organigramm während des Und man muss sehen, wir sind ein Dorf voller Bergführer. Alpinismus steht bei uns im, im, im Herz und im Blut. Und, äh, wir wollen alle einen guten Magen haben an diesem Tag. Und wir schicken nicht 4000 Leute auf die Strecke, wenn wir einen schlechten Magen haben. Und darum haben wir ein sehr großes Dispositiv aufgestellt, das sehr fundiertes Risikomanagement, wo wir probieren sämtliche Szenarien zu inkludieren. Alles planen kann man aber nicht. Wenn ein Gewitter kommt oder etwas anderes passiert, das ist immer ein Einzelfall, aber man kann sagen, wir sind sehr, sehr gut vorbereitet. Und wir haben ein fundiertes Team mit, mit sehr viel Fachkompetenz, hier, mit Bergführern, hier, mit Rettungschefen, mit Leuten aus dem SUS, aus dem Skigebiet, die uns hier unterstützen.
1: Ist schon mal etwas passiert? Ist schon mal ein Gewitter aufgezogen und er auch... Das schon Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Neukästchen erzählen, was du in den letzten Jahren
0: schon Ja, wir haben, jetzt, also wir haben jetzt zehn Jahre haben wir jetzt hinter uns wir haben drei Gewitter gehabt, wobei das letzte, 2018, war wirklich ein sehr, sehr starkes Gewitter. Gewesen. Da mussten wir das Rennen unterbrechen, also machen wir immer bei einem Gewitter, nehmen wir die Leute in die, in die verschiedenen Bösten hinein, das ist meistens der Berghütte. Die Läufer mussten dort ausharren, bis das Gewitter fertig ist. Wir haben das Rennen unterbrochen und Zeit neutralisiert. Nach zwei Stunden haben wir feststellen, dass wir weitergehen können, dass keine neue Gewitterzellen kommt. Was aber dann immer muss beachten, ist, äh, wie ist der Verlauf vom, vom Wasser? Hat es stark geregnet? Hat viele in Eiger geregnet? Oder vielleicht sogar am Mettenberg. Dass man eine, äh, die Routen muss kürzen muss. Im 18 ist es so gewesen. Wir nehmen unter einem Aigerdörf, wir abgeschnitten. Und so aber gleich die Leute, alle heil zurück ins Ziel bringen. Und am Schluss ist es unser grosser Wunsch, dass alle mit dem Malachen über die Ziellinie gehen. Und das haben wir dort auch erreicht.
1: Was sind deine Aufgaben als Alkapresi im Vorfeld? Und nachher aber jetzt so bei der vom Ralf, was machst
0: du? Ja, ich bin das ganze Jahr Joko präsident und leite die, die, die mein Team. Leiten. Wir sind ein Team von fünf Gründern, das da hauptsächlich dran ist. Plus haben wir noch ein paar Leute auf Mandatsbasis, die für uns Ressort abdecken, z.B. das Nach dem Anlass selber probiere ich mich ein bisschen Hintergrund zu nehmen. Ich möchte da sein für ein Troubleshooting und ich bin zusammen mit dem Risikoausschuss auf dem Männlichen und dann schauen, dass so alles gut verstanden geht.
1: Bruno, du im Eiger Ultra-Trail?
2: Ja, direkt am Tag selber, ich selber nicht involviert, muss ich gerade offen sagen, äh, wir haben sehr einiges, oder eine sehr enge Zusammenarbeit mehr im Vorfeld, äh, wo wir vor allem auch die finanzspezifischen Sachen zusammen abmachen und äh, denke, das ist halt etwas, das zwar ein staubig ist, ein bisschen ist, aber das gehört halt auch dazu.
0: Also ich darf, darf sicher sagen, dass wir sehr, sehr froh sind, weil das ist für mich wie ein starkes Rückgrat in Walterismus. Ich weiss gerne, ich kann Bruno anrufen, oder im Team, wenn, irgend, wenn irgendetwas fehlt, wenn etwas nicht gut, nicht gut ist oder wir Hilfe brauchen. Und für uns stellen die Zusammenarbeit recht dass sie da sind. Extrem wichtig.
1: Wir haben eine Rubrik beim Dorfgespräch, die heisst Zwischenruf aus dem Dorf. Im Vorfeld haben wir auf den sozialen Medien gefragt, hey, was habt ihr, liebe Grindowalderinnen und Grindelwalder, für Fragen an Ralf? Und wir haben die hier in einem schönen Behälter. und ich darf bitte mal eine erste Frage aus dem Dorf zu ziehen und vorlesen, vorlesen und ehrlich beantworten.
0: <lacht> Welche Attraktion fehlt in Grindelwald? Eine sehr spannende und
1: wichtige Frage. Fehlt etwas oder?
0: Der See. Bruno, wir möchten einen See, Bruno. Bruno,
2: kannst ja, du einen See organisieren für im uns? Im Zusammenhang mit der, mit der Energiedebatte könnte man sich natürlich der oder andere Lösungsansatz vorstellen, aber ähm, ich denke, wir sind, wir sind wirklich gesagt, mit sehr viel Wasser. Wir haben eine der prominentesten überhaupt im Alpengebiet, der Bachalpsee. Da ist einfach nicht beim Dorf. Aber, aber äh, letztendlich Wasser haben wir zum Glück. Sehr gut, oder?
1: Gut, Ralf, das gibt es leider, leider noch nicht. Aber Bruno, vielleicht auch du, wenn du könntest jetzt als Tourismus Tourismusdirektor wünschen. Eben, hier oben, wir haben fast alles. Ja. Gibt es etwas, was du sagst, hey, das wär noch... Snow plus Ultra, sei es jetzt als Attraktion, wie jetzt da die Frage war, oder wenn du einen freien Wunsch hättest.
2: Ganz ehrlich, <lacht> einfach mehr Zufriedenheit. Oh, was für eine, <lacht> eine tiefgründige Antwort. Wieso? <lacht> Wieso? Wieso einfach mehr Zufriedenheit. Mehr Zufriedenheit. Nein, haben, oder du sagst es gut, der Ralf hat es so auch gesagt, wir sind, wir sind äh, die Schönste, wahrscheinlich die Schönste Bergtal in den Alpen. Wir ähm, haben sehr, sehr ein gutes äh, Businessmodell hier. Äh, sehr eine gute Nachfrage. Äh, wir haben doch eine sehr schöne Infrastruktur bekommen, in den letzten Jahren auch. Ähm, Und irgendwo durch, ähm, ist zwar, ich sage nicht, ist, ist der Antrieb muss ja da sein, oder? Für das wir besser werden, das ist absolut klar. Aber so ein bisschen mehr Zufriedenheit zwischen so Dürren sicher ein Wunsch. Äh, also den, also hier
1: in, vom Dorf spürst du nicht so Dankbarkeit? Also Nein, also nicht, also da, zufriedenheit, nicht zufriedenheit. das Zufriedenheit? Hast du das Gefühl, dass Grindelwalderinnen und Grindelwalder nicht so zufrieden sind? Oder so ein bisschen im Nörgel? Oder wie meinst du das?
2: Nein, allgemein. Also nicht unbedingt jetzt nur bei Grindelwald sondern allgemein in, äh, in der Schweiz. Okay. Mh. Oder im Sinn von, äh, wir hatten keine Krise nach der anderen in den letzten Jahren und ich denke die Schweiz und auch insbesondere Grindelwald ist dort recht gut durchgekommen. von dem her hat das Gefühl, könnte man es einfach ein kleines angehen die ganze, das ganze Leben
1: und so Glas angehen wie wir jetzt wo wir jetzt fast überfahren werden vom, vom Hintergrund vom 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 Mai vom das ist nicht der ist das? wie sieht man dem? Das, äh, ich habe noch nicht gesehen. Ich auch noch nichts gesehen.
0: Er ist glaube ich. Eher. Aber wir das, so das, nehmen wir ja. einfach Klasse <lacht> hier im
1: Dorfgespräch. <lacht> Und äh, tue einfach mal die zweite Frage, siehe. bitte, Ralf. Oh, es mehr Schwein. He.
0: Gut, zweite Frage. Jö. Du als Zürcher, wie oh. sind wir Grindelwalder <lacht> so? Was ich enorm schätze hier oben, ist der Zusammenhalt. Bruno hat zwar recht man wir könnten alle ein bisschen glücklicher sein, das stimme ich absolut zu, aber ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Geschichte. Aber der Zusammenhalt hier oben finde ich absolut genial und der kommt es vor allem beim Eiger Ultratrail sehr gut. Die Unterstützung, die wir haben, ist immens. Und was ich vielen Leuten sage, ist eigentlich, ich organisiere den Eiger Ultratrail, organisieren, wenn ich durchs Dorf laufe. Oder vielleicht im Koper Kasse stehen oder was auch immer. Weil ich treffe immer wo der bei unserem Anlass involviert ist Anlass. und dann kann ich es regeln. regeln. Im ersten Jahr hast du viel Überzeugungsarbeit. Gebraucht. Und jetzt kommen die Leute auf mich zu und sagen, Ralf, ich möchte meinen Retterposten wieder unter dem Eiger. Und diesen Zusammenhalt finde ich absolut genial. Und viel Freiwillige, Freiwillige Arbeit. Absolut, absolut. Und ich denke, ich war zwar schon lange an einem in mir auch ein bisschen, weil ich wirklich hier oben die Natur so, so gerne habe. Ich glaube, das, das findest du nicht so. Und hier oben ist halt eben schon, der Kern ist genial. Und
2: das mhm. ist super. Das, kannst, das kann man eigentlich nochmal äh, unterstreichen von unserer Seite her. gerade äh, im Corona-Jahr oder 2020, wo es wirklich hart auf hart ist gegangen. Äh, da ist man zusammen, oder äh, äh, auch Leute, die vielleicht nicht auf der gleichen äh, Ebene gingen, sind zusammengestanden und da hat man eigentlich etwas Gutes zusammengebracht, äh, äh, was äh, außergewöhnlich war. Wir hatten auch Vergleiche mit anderen Orten, wo das nicht so der Fall war. Aber hier, wo es wirklich hart auf hart ist, geht, äh, ist das so.
1: Kommen wir zu einer weiteren Frage. Bitte, Ralf. Ich bin jetzt zufrieden mit der Frage.
2: Du fühlst dich überhaupt als Wir ja, ah. Du als Züricher fühlen. Ja, Fari war doch die Frage, du als Züricherin. Aber du fühlst dich gar nicht als Züricherin? Nein,
0: nein, absolut nicht. Nein, ich, ich muss ja sagen, ich bin früher noch äh, in Zürich ein äh, sogar. Aber das habe ich mit der Willen aufgegeben, weil ich keinen Bezug mehr habe.
1: Ich habe jetzt noch mal schnell wieder gesehen, ein Mad Truck 748 ist. Falls es jemandem etwas weiß, ein met Truck. Der Ralf flugt schnell. Jetzt, ja? gut, gut nächste, nächste Frage, Frage
0: äh, was haben Bergführer für einen Ruf ja ich hoffe einen guten äh, ich denke mehr als Bergführer wir stehen für sehr viel da für sehr viel Gutes stehen wir da für sehr viel Seriosität Vertrauen wir sollten eine Glaubwürdigkeit ausstrahlen wir sind sehr gute Risikomanager und manchmal haben das Gefühl, wir sind ein bisschen Unternehmer. Bin. Weil äh, eine Bergtour ist eigentlich nichts anderes als eine Strategiefestlegung, wo du unterwegs deine, deine Planung musst, äh, neu beurteilen und äh, verifizieren, stimmt's es mit der Verhältnis überein, ja oder nein. Aber eigentlich im großen Ganzen hat der Bergführer einen sehr, sehr guten Ruf. Gerade hier oben das Grinlwald Ich mag mich an eine Szene erinnern, wo ich frisch präventiert worden bin, ist, dass ich jungfrau stand mit, dem, mit einem Bild von den äh, Oberländer Bergführern. Und dann bin ich bei der Landung, in der Landungsseite Grindelwald vorher durchgelaufen auf der Straße. Und dann kommt der Ortsbus auf mich zu. Und der Chauffeur vom Ortsbus, den habe ich nicht der hat angehalten, mit den Leuten auf seinem Kurs, ist ausgestiegen und hat mir die Hand geschüttelt, weil ich es bestanden habe. Und das hat mir schon gezeigt, was der Bergführer hier oben für einen Stellenwert hat.
1: Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ja, können wir, also, vielleicht können wir auch noch schnell eine Frage nehmen, aber jetzt, wenn wir hier einhaken, wenn du ist äh, zur Sprache und bist, du bist, bist ausgebildeter Rettungsspezialist, äh, wo du dich auch vom Helikopter tust, ähm, abseilen Und die Erfahrung im hochalpinen Gebiet die hilft für Ultratrail, oder? Ja, absolut.
0: Also es, in verschiedenen Aspekten es gibt es mir zum einen es ein sehr gutes Netzwerk, das natürlich am Ultratrail denken dient. Äh, denkensweise, wo wir als Retter haben, die natürlich am Ultratrail auch. Aber schlussendlich ein Beispiel wieder eins, wenn bei mir der Alarm abgeht, wird dir eine Aufgabe gestellt, du weißt nicht, was es ist, vielleicht ist es jemand auf dem Wanderweg, wo du holen vielleicht gehst du aber eine eigene Nordwand, vielleicht gehst du es woher, wo eine grosse Lawine abgegangen ist und vom Alarm bis du eigentlich gehst, bis der Helikopter da ist, hast du manchmal fünf bis zehn Minuten Zeit und in dieser Zeit musst du dich vorbereiten, sei es dein technisches Material, in also deine Mannschaft aufbieten, wenn es eine braucht, aber du musst dich auch mental vorbereiten. Und äh, ich glaube, der Stressfaktor, der dazu kommt, bringt mir sehr viel am eigenen Ultratrail. Äh, ich habe mir können aneignen, in Stresssituationen sehr ruhig können entscheiden, gut können abwägen, was ist der richtige Entscheid und all die Facetten, die es braucht, mit die, die Entscheidung mit einzubeziehen. Und ich denke, als Retter ist das eine, sehr, äh, eine Eigenschaft, die du brauchst oder wo du lernst, während äh, der Einsatzjahre, die du hast, weil es geht wirklich einfach Schlag auf Schlag. Und dann bist du der Nordwand oder du bist auf der First auf dem Wanderweg oder du bist plötzlich Einsatzleiter bei einer Lawine und dann musst du handeln können. Und das mit einem ruhigen Kopf.
1: Wie viele Einsätze gibt es da für die Bergrettung in Grindelwald pro Jahr? Und für dich selber auf den Abbruch, wie viele Rettungen hast du?
0: Ja, jetzt, äh, also wir können das hier so anschauen. Gibt es gibt die rettungsstation die hat um die 30 bis 40 Einsätze pro Jahr. Das ist aber nicht nur die Luftrettung annulliert, sondern auch die terrestrische Rettung, die viele Männer und auch Frauen aus dem Tal sind für das eine Was eine für Rettung, eine Rettung? Eine terrestrische Rettung. Was heisst das? Eine Bodenrettung, wo wir ah, kein mh. Flugwetter haben, äh, Nebel, Regen, was auch immer oder vielleicht in der Nacht, wo man dann zu aus- ausrückt. Das braucht sehr viele Leute, die dann, dann mitgeben und so eine Rettung durchführen. Dann gibt es aber auch die Luftrettung, wo sie einen von uns holen können einen Rettungsspezialist, der dann mit der Ega oder RG mitgeht. Aber wie gesagt, in der zwischen 30 bis 40 Einsätze. Äh, mein Spektrum geht aber über Kantonsgrenzen aus. Ich war auch schon äh, zu Mal gewesen, in der in Rinderschweiz, äh, Richtung Emmental gegangen, was auch immer. Und das sind natürlich dann auch bei Einsatz. Ich selber mache so zwischen äh, 15 bis 20 Einsätze pro Jahr, äh, ist aber eigentlich schlimmer, wenn es weniger
1: ist. Sicherheit, Bruno, ist natürlich für eine Tourismusregion
2: das A und O. Oh. Also da es ja an, oder? Ja, das ist ganz wichtig. Es ist äh, letztendlich auch eine Imagefrage, oder? für einen ganzen Ort, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und äh, von dem her sind wir natürlich froh, haben wir auch so kompetente Leute hier äh, am Start in Grindelwald
1: Grindelwald. Hast du eine Veränderung wahrgenommen in den letzten Jahren, dass Touristen fahrlässiger sein wurde jetzt mit den neuen Technologien und vielleicht auch, weil es halt auf Instagram so schön aussieht auf diesen Bergen und dann sagt man, ah, ich kann mit meinen Crocs, kann ich das auch machen. Äh, da die Frage an beide, wie nehmt ihr das wahr? Hat es da eine Veränderung in den letzten Jahren?
2: Also, oder, wir, wir haben das Gefühl, mindestens, oder, dass, dass äh, mindestens ein gewisser Teil von der Welt so ein bisschen ähm, die Verantwortung von sich selber soll vorgeschoben werden, oder? Dass, dass, dass irgendjemand anders muss verantwortlich sein für die, für die Aktionen, die man selber macht. Das ist, das ist nicht aus, jeder, aus jedem Teil von der Welt gleich ausgeprägt, aber gewisse Teile natürlich schon. Du bist natürlich
1: Tourismusdirektor und darfst da hier nicht konkret werden, aber ich sehe es, dass es das da Kannst du sagen, wer, ich, ist es wirklich so, dass, dass Leute aus dieser Region eher so sind, wie du es jetzt beschrieben hast?
2: Ja, sie werden halt. Äh, ich meine, wie du mal dort anbestimmst und dann siehst du TV-Spot, wo ähm, westlich, ziemlich viel westlich von hier, TV-Spot, wo, wo Anwälte ähm, TV-Spots machen und dann eigentlich ihren die anbieten, wenn irgendetwas nicht gut ist gelaufen, dann ziehst du die Leute fast so. Mhm,
1: okay. Also, ich weiß um was und wer und so, und die, die zugelassen hey und äh, die wissen, Ralf, wie nicht es war. Hat sich das verändert. in den letzten 10, äh, 20 Jahren auch mit äh, Social Media, mit den äh, neuen Medien, die wir alles haben, mit den Hilfsmitteln?
0: Ja, ich denke, konkret kann ich auch nichts sagen. Was ich sicher ist, ist die, die Hilfsmittel, die wir im auf dem bereich das kann eine gute Hilfe sein. Man muss sie aber auch verifizieren. Es gibt mittlerweile sehr gute Apps oder Karten, wo du kannst, äh, an einem Punkt nachlaufen kannst. Ganz wichtig ist aber, dass du halt Gänge noch gleich weißt, wo du bist und was du machst. Dass du immer noch selber die Verantwortung übernimmst für dein Handeln und bewusst bist, was du eigentlich tust. Aber
1: da gibt keine Überschätzung oder, so, oder hat es zugenommen, dass du mehr äh, Leute in Krochs geholt hast oder in den Sandalen. Auch weil Grindelwald halt schon auch viele Touristen hat, die auch, auch das erste Mal in den Bergen sind.
0: Ja, ich glaube mit Crocs und all, das ist schon ein bisschen übertrieben. Was wir feststellen, ist, wir haben viele Leute am Berg, die wo, wo wir halt holen, die sich, äh, sich überschätzen. wo vielleicht die Tour auch falsch gewählt haben, also nicht entsprechend für ihren Erkenntnissen oder entsprechend von den Verhältnis die am Berg herrschen. Das stellen wir fest. Ich glaube, das Phänomen hat es immer schon ein bisschen gegeben, vielleicht ist es derzeit ein bisschen mehr. Äh, was sicher ist, ist äh, mit all diesen Bildern, YouTube-Filmen um die Welt gegeben, die Leute haben dann sehr schnell Zugang zu, zu so Material, schauen das an und stellen sich dann das vor, dass sie das auch gerne würden machen würden. Und
1: äh, das kann schon ein bisschen ein, ein Anreiz sein, dass sie das machen. Ja. Bergführer, Bergrettung, auch Abseilen vom Helikopter, das ist natürlich eine sehr abenteuerliche äh, Geschichte, sehr spannend dort äh, können, äh, dürfen, die zu hören. Ich würde sagen, gehen wir noch mal kurz zurück zum Zwischenruf und tue noch eine Frage. La ziehen. Nein, wie, wie immer Bruno, du darfst, du darfst schon mal eine Frage ziehen.
0: Also, eine eine. Guten bitte. Also.
2: Warum ist Grindelwald ein perfekter trailer Ja,
0: das ist, glaube ich, eine ganz einfache Frage. Man sieht es mehr im Hintergrund, wenn man das Panorama anschaut. Plus haben wir äh, den Namensgeber Eiger mit dem UNESCO. Äh, ich glaube, viel besser geht es verschnäht. Wir haben eine wunderbare Wege mit einer riesen Weitsicht, mit verschiedensten Gegebenheiten, mit Tierflecken, mit Blicken zu den See auf den Gletscher. Ja, es gibt ganz, ganz viele schöne Orte auf der Welt, aber... Hier trainieren, ist schon gerade sehr speziell.
1: Du hast gesagt, hier hinter mir, für die, die jetzt zuhören, Der Podcast ist schon ein Videopodcast. den kann mal zuschauen, also entweder auf grindelwald.tv podcast oder auf YouTube oder auf Spotify gibt es eine neue Funktion mit Video. Man kann man schauen, dann seht ihr die wunderschöne Bergpanorama hier, die
2: wir haben. Oder live auf Grindelwald kommen. Ich kann schauen, es aussieht. Noch besser. <lacht>
1: Das ist natürlich der Tourismus direkt <lacht> noch besser. Genau und ja. und und, und, und hier übernachten und ja, äh, alles was Wir haben als Abschluss, wir kommen langsam zum Schluss, im, äh, ein Quiz, das Dorfquiz. Ralf, du hast so schon gehört, der Bruno hat jetzt die ersten zwei Folgen bravou- bravourös gewonnen. Okay. Und ich habe jetzt gesagt, ja, jetzt, dieses mal ist es ein bisschen die schwierigere Frage. Es gibt äh, die schwierig für, für mich. wen? Für wen schwieriger? Hey, für mich. Uns natürlich mal, dass der Gast hier. Richtig darum Vielleicht hilft vielleicht ein bisschen, aber äh, wahrscheinlich äh, ja, schaffst du es auch ohne Hilfe. Ralf, wie viel... Nein, da ah, die erste Frage. An was merkt man, dass in Grindelwald die Bade geöffnet hat? Die geöffnet, wenn die Pfanne draußen ist. Flagge ist gehisst. Das ist ja richtig. Eis noch. Ralf, die zweite Frage von drei. Wie sieht man auf, oder wie sagt man hier in Grindelwald, einen Pullover am um, um, um Hey, die zweite Frage richtig beantwortet. Spenz. Das sind ja zwei Punkte. Und jetzt die letzte Frage. Wie viel Jahre ist der Bruno hier schon in seinem Job als Tourismusdirektor? Seien das 10 Jahre, vierzehn Jahre oder elf Jahre? Vierzehn. Wie viel? Sag jetzt nochmal. Bist du ganz sicher? Ich gebe dir die Chance nochmal. Vierzehn Jahre. Bruno, du warst. Halt, oh, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ja, ja, nein, nein, nein. Elf. <lacht> <11. lacht> Gut, weil ich, die, weil ich ganz leicht Partei spiele bei diesem Quiz, äh, gebe ich dir hier den 3-Punkt. Ich 11. Mal,
0: mal, 11. Es sind elf.
1: Gut, drei äh, Punkte für den äh, Ralf. Bruno, ja. deine drei fragen ja. Wie lang ist die sommer auf der Pfingsteck? Sind das 725 Meter, sind es 400 Meter oder sind das sogar 2 Kilometer? Kannst du hinten anschauen. Das
2: sind äh, 700. Ja, das stimmt leider.
1: Ein Punkt. Bruno, zweite Frage. Wie viele Personen kann die Vierspanne pro Stunde befördern? Seien das A 1200 Personen, sieht es B 800 Personen oder dann nur 200 Personen? Ah, ist das
0: einfach. Der hat nicht gearbeitet.
1: Ja, das stimmt. Es sind A. 1200 Personen. Ja. Zwei Punkte, gut. Und... Dritte Frage, ganz eine coole Frage. Wie viele Schüler hat das Schulhaus es 254, das 254, das 325 oder das 165?
2: 325.
1: Hey? Jawohl, es sind 165. Ah. Ah. <lacht> Gratulieren! gratuliere. Ja, so, oh. Super! <lacht> Und somit gewinnt Ralf genau. das erste Mal. Wir haben hier äh, schön noch mit Photoshop haben wir ein eigenes äh, Diplom gemacht.
0: Ja, sensor Das Diplom ja. heisst.
1: Der Award heißt «Mehr Wissen als der Tourismusdirektor Award». Gratulation mit deinem beeindruckenden Wissen über Grindelwald. hast Du den Titel des wahren Experten verdient. Du trägst ab sofort den Stolz und die Verantwortung, den «Mehr Wissen als der Tourismusdirektor Award» zu besitzen. Hey, hier. <lacht> <lacht> ich freue mich extrem. Vielen Fabio. <lacht>
0: Gratulieren. Super.
2: Gratulieren.
1: Das Publikum kommt <lacht> hier, bitte. Ja. Zuerst mal. Ja, das ist verständlich. Hä? Bruno, in der dritten, dritten, äh, dritten Folge zuerst mal in Interlage. Mit etwas Hilfe von mir, aber...
2: Nein, nein muss ich muss sagen, das hat natürlich äh, Ralf hervorragend, also vor allem Spenze, oder? das weisst du wirklich. Nicht, ja, als Türker.
0: Ja. Und du hast hauptsächlich Tourismusfragen gehabt, plus bist du noch bei Vierspan am Arbeiten gewesen, also das ist klar gewesen. In Graberschule aus bist du auch
2: gewesen. Vierspuhradler bist äh,
0: sicher auch gegangen, gegangen, also genau. her,
2: Also ich muss sagen, ihr
0: kennt alles, Solltest du kennen.
2: Eigentlich müsste ich es kennen, aber gell, dann wo ich in ich Graberschule jetzt hat man mehr Schüler gehabt. Ralf Neve, herzlichen Dank, bist du unser Gast hier im
1: Dorfgespräch. Bruno, oh, ade, merci vielmal äh, Freut war mit euch, merci vielmal gute Woche. Merci Fabio.
0: Danke. Merci Bruno. Merci. Dorfgespräch Grindelwald Geschichten aus den Schweizer Alpen